0: Ja, je net vroeg net al of jullie goede voornemens hebben. Um, die hebben jullie nu natuurlijk elke dag. Dus waarom met oud en nieuw? Maar het is misschien wel goed om. Hoe ziet jouw gebedsleven er op dit moment uit? Bid je nog voor uh, zaken die belangrijk zijn in de wereld? Of zeg je van nou, ja, dat is zo ver van huis, daar bid ik niet voor. We hebben best een jaar, gaan we tegemoet, 2024. Verkiezingen in Amerika. Lastig. Wie zal de nieuwe president daar worden? En misschien heb je er allerlei gevoelens bij, gedachten bij. Bid je nog voor de oorlog in Oekraïne? Bid je nog voor het Oekraïnse volk en dat er eind mag komen aan die oorlog? Of is dat te groot voor jouw gebedsleven? Nou, voor God niet voor God is niets zo groot. Ben je nogal bezig met de oorlog van Israël en Hamas? Een oorlog niet eens zo ver hier vandaan. En bidden we dan nogal voor Gods volk? Hans heeft het net gedaan. Mooi. En de vrede voor Jeruzalem, zoals we dat lezen in Psalm 122. Bidden we nog voor Israël... En misschien dat we dan kunnen beginnen met de eerste dia. Donald. Want bid om vrede voor Jeruzalem. Laat het goed gaan met hen die u lief hebben. Laat vrede binnen uw vestingwal zijn. Rust in uw burger. Maar zou het mooi zijn als deze psalm... die vrede voor Jeruzalem weer werkelijkheid gaat worden... En waarom is het dan belangrijk voor ons hier in Nederland... voor ons of evangelische gemeenten... voor jullie persoonlijk om ons op het volk Israël te gaan richten? Want de Bijbel vertelt historisch en profetisch over het volk Israël. En ik ga proberen dit enigszins uit te werken met een aantal teksten... hoe Israël, dat Godvolk steeds verbaal, maar ook fysiek... is aangevallen in het verleden... Maar ook nu. In Zacharias, Zacharia, twee, vers acht staat een mooi uitgangspunt. Ik. Uh... Oké. Okay. In Zacharias 2, vers 8, zei ik, staat een mooi uitgangspunt. Want zo zegt de Heer van de Legermachten: nadat hij de heerlijkheid heeft beloofd, heeft hij mij gezonden tot die heidevolken die u beroven. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. En dat is het volk Israël. Wat belangrijk is, dat God ons een redder heeft gegeven: namelijk Jezus Christus. Die is geboren in Israël. We hebben met kerst hebben we dat toch. Centraal gezet. Hij is gestorven in Israël. En hij is opgestaan in Israël. En eens zal Jezus terugkomen. En misschien is dat wel spoedig op de Olijfberg. We moeten ons ook dus ook focussen op Israël. En focussen vooral op Jezus. Op 7 oktober 2023 zijn twee dingen gebeurd in ons leven. Die van Truus en mij. Die belangrijk waren. Ik noem in eerste instantie eerst eerste: onze kleindochter Nola is geboren. Maar helaas was op diezelfde dag ook een gecoördineerde verrassingsaanval... op Israël vanuit de Gaza-strook. Duizenden raketten werden afgevuurd vanuit Gaza... en kwamen in de grote steden Tel Aviv en Jeruzalem neer. Honderden terroristische Hamas-strijders vielen Israël binnen. Met jeeps, motoren... ...en paragliders. En ze richten een bloedbad aan... ...waarbij tenminste 1300 Israëliërs zijn vermoord. En naast die vele doden zijn er nog vele gegezeld. Waarschijnlijk zo'n 250. Over de laatste is veel pijn in Israël. Ze willen dat de gegezelaars thuis komen. En jullie hebben misschien vast wel gelezen en anders gehoord... ...wat voor verschrikkelijke moordpartijen hebben plaatsgevonden... Ik ga hier verder niet gedetailleerd op in. Maar de woorden demonische haatuitingen en onmenselijke vermenkingen zijn zeker op zijn plaats. En is er ook wat deze Hamas aanval vergeleken met 9-11 in Amerika. Waar twee vliegtuigen zich in de Twin Towers hebben geboord. Of in ieder geval één. En het aantal inwoners wat is omgekomen, Als je dat afzet tegen de inwoners van Amerika. Dan is dat groter. 30 keer zo groot als de mensen die omgekomen zijn door de aanval op de Twin Towers. En we moeten ook echt vooral niet vergeten... dat er heel veel Palestijnen zijn die niet eens zijn met deze uh, aanval. En wat er gebeurd is op 7 oktober. Die staan ook niet achter de kreet. Palestina will be free from the ocean to the sea. Er leven zo'n 50.000 christenen. ...op de westelijke Jordaanhoever en ongeveer 2000 in Gaza. En onder de Palestijnse bevolking in Gaza en op de westelijke Jordaanhoever... lijden vrouwen en kinderen onder onderstaande oorlog. De beelden zijn verschrikkelijk. Eigenlijk leidt het volk al veel langer onder wat er gebeurt. Want enorme financiële middelen worden gebruikt voor het bouwen van honderden kilometer tunnels... ...aanschaf van raketten en ander wapentuig... ...en niet voor de opbouw van Gaza... En om de situatie van de eigen bevolking te verbeteren. En doet Israël er eenmaal wel in wat goed is? Nou, ik denk het niet. Soms blijken dat hun inlichten niet kloppen. Of valt er een bom op een verkeerde plek. Hun doel, Israëls doel, is Hamas vernietigen. En ook Israël maakt hierbij vele onschuldige slachtoffers. Waar ontstaat die haat voor Israël? En wie of wat is nu heilig Hamas? Letterlijk betekent het islamitische verzetsbeweging. Het is een terroristische verzetsorganisatie van soenitische islamieten... die in 1987 is opgericht. In het Arabisch betekent het woord Hamas enthousiasme, vuur, fanatisme. Maar Hamas heeft maar één missie... En dat is de joden te doden en Israël van de kaart te vegen. Dat staat omschreven in een handvest. Dat kun je gewoon op Google lezen. In het voorwoord van het handvest staat dat, Israël, zal blijven, dat staat, Israël bestaat en zal blijven. Totdat de islam het zal vernietigen zoals het anderen heeft uitgewist. Hamas wil van Israël een islamitische staat maken. Ten koste van alles. Er is geen... ...ruimte voor een andere publieke mening dan die van Hamas in Palestina. En ook in de publieke opinie maken ze duivels gebruik van leugens en bedrog. Raketten worden volgens de Hamas-beweging afgevuurd richting ziekenhuizen en scholen. Waarbij ze Israël proberen ja, af te dwingen en een kwaad daglicht te stellen... Want wie krijgt de negatieve publiciteit in de wereld? Israël dropt pamfletten uit wanneer ze ergens gaan aanvallen. En Palestijnen worden opgeroepen om naar het zuiden te vertrekken uit de Gazastad via die pamfletten. Hamas hield mensen tegen en wilde dat ze daar bleven. Mensen leven tellen niet bij Hamas. Het doel heiligt alle middelen. Want deze verzesbeweging is een specifiek Palestijnse beweging die haar trouw aan Allah verschuldigd is. Haar levenswijze aan de islam ontleent en haar streeft het vaandel van Allah over iedere centimeter van Palestinië te doen wapperen. Artikel 6 van hetzelfde handvest. Maar Hamas is ook een Hebreeuwse woord dat als Hamas wordt geschreven. Dat geweld en valse getuigenis betekent. Geweld en vals getuigenis. Wat het nog bijzonderer maakt... is dat het bij woord Hamas in de Bijbel heel vaak voorkomt. En altijd gaat het om geweld en vernietiging. Toeval? Ik denk het niet. Waarom is Hamas zo gericht op de vernietiging van Israël... en het Joodse volk? Eigenlijk lezen we over deze vijandigheid al in het boek Genesis. Voordat Isaac geboren werd hadden Abraham en Sarah de puur menselijke gedachte... dat ze geen kinderen meer zouden krijgen. Ondanks dat de Heer hen had beloofd. We lezen hierover in Genesis 16. Toen zij, en dat gaat over Hagar... zag dat ze zwanger geworden was... was haar meesteres Sarah in haar ogen verachtelijk. En Abraham zei tegen Sarah in vers 6... Zie, jouw slaafin is in jouw macht... Doe met haar wat goed is in je ogen. En toen vernederde Sarah haar, zodat ze bij haar wegvluchtte. Vers 12. En hij, Ismaël, zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover zijn broeders. De afstammelingen van Ismaël, even kort door de bocht hoor, zijn de Arabieren. En de afstammelingen van Isaac zijn de Israëlieten. Ten diepste komt alles neer op een stukje jaloersheid wie uiteindelijk de beloftes hebben gekregen. Hier ligt het begin van de haat tegenover de Joodse volk. Het antisemitisme. Gods tegenstander is uit op de vernietiging van Gods werk. Dus ook zijn volk. De Heer verklaart ons echter de oorlog als wij weigeren om vrede met hem te sluiten. Laten we in dit verband van de strijd tussen Israël en Hamas ook eens een teruggaan naar de eeuwenoude rivaliteit tussen Ezou, later Edom, en zijn tweelingbroer Jacob, later Israël. Ezou koesterde het altijd het gevoel dat Jacob hem op onrechtmatige wijze had ontnomen wat hem toebehoorde. Hij had, zoals jullie weten, het verkocht, zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een linzenmoes. Het eerstgeboorterecht en de zegen die Isaac aan Jacob gaf. Volgende dia, daar staat, Ezo haatte Jacob. Om de zegen waar mij zijn vader hem gezegend had. En Ezo zei in zijn hart, de dagen van de rouw over mijn vader naderen. Dan zal ik mijn broer Jacob doden. Ezo zorgde ervoor dat zijn kinderen vanaf jonge leeftijd werden geïndoctrineerd om, over, om Jacob te haten. En onder de nakomelingen van Ezo, die trouwden met heidense volken, vrouwen, bevonden zich ook de Amalekieten. De meest gehate vijanden van Israël onder de afstammelingen van Ezo. En deze diep gewortelde haat jegens Israël, lijkt er op de dag van vandaag onverminderd voor te duren onder de nakomelingen. Zoals ik al zei, tot de nakomeling van Ezaal... uiteindelijk behoren de Amalekieten. En daar lezen we over in Deuteronomium 25 vers 17 en 18. Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel u bij u in de achterhoede. Alle zwakken achter u. Terwijl u moe en uitgeput was. En hij vreesde God niet. En als de Heer uw God u rust gegeven heeft. Van al uw vijanden van rondom. In het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft. Om dat in bezit te nemen. Moet het zo zijn dat uw gedachten is. Aan amelijk van onder de hemel uit, uitwist. Vergeet dat niet. God wil amelijk uitroeien. was hebben zijn volk lafhartig aangevallen. Het gedrag van Amalek staat haaks over de principes van mededogen, vijandenliefhebben en rechtvaardigheid. Amalek viel de zwakken in de achterhoede aan... en Hamas deed het precies hetzelfde op 7 oktober 2023. Misschien kunnen jullie het wel herinneren. Koning Saul moest dat volk uitroeien... ...om wat ze in de woestijn hadden gedaan. Dat lezen we in Samuel 15. Toen zei de Samuel tegen Saul: ...de Heere heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk over Israël. Luister daarom nu naar de woorden... ...zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op het Amalek Israël aangedaan heeft... Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen. Sla Amalek. Sla alles wat het heeft met de ban. Spaar niets, maar dood hen van man tot vrouw. Van kind tot zuigeling. Van rund tot schaap. En van kameel tot ezel. Het is nogal wat de Heer zegt, hè. Eigenlijk denk je van, poeh. Als ik nou zelf denk, wat, 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 wat zegt de Heer, Daarmee geeft de Heer ook al aan hoe hij dat volk ziet. En vers 7 staat: Saul versloeg de Amalekieten van Avila tot de richting van Sur, dat tegenover Egypte ligt. En Aga, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de ban met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Aga, de beste schapen en runderen. Wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was, ze wilden het niet met de ban slaan. En Deze ongehoorzaamheid van koning Saul kostte, wat in vers 9 staat, zijn koningschap. Hij was ongehoorzaam, terwijl de Heer hem een duidelijk opdracht heeft gegeven. En die naam van Agag. de koning van de Amalekieten, die door Saul is gedood, komen we ook tegen in het boek. Esther In dit verband kan ook de aangegiet Haman niet onbesproken blijven Haman is de grote tegenstander van Gods volk in het Bijbelboek Esther En deze hooggeplaatste man De eerste minister van het Persische koning Ahasveros Is vervuld met jodenhaat Nog steeds hij wakkert die hadig aan omdat hij niet wil buigen voor Haman zoals was bevolen. In Esther 3 lezen we over de haat van Haman voor het Joodse volk. Alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren... knielden en bogen zich voor Haman neer. Want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem... Mordegai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren zeiden tegen Mordegai... waarom overtreudt hij dit gebod van de koning? Het gebeurde nu toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden... en hij niet naar hen luisterde dat ze het aan Haman vertelden... om te zien of de woorden van hij stand zouden houden. Want hij had hen verteld dat hij een jood was. En toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog... werd Haman met woede gamas verhuls. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan... als hem vertelde tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht de manier om alle Joden die in heel het koninkrijk van Haalsweer waren... het volk van Mordechai weg te vagen. De haat tegen het Joodse volk... lezen we volop in de Bijbel. Esther en haar pleegvader Mordechai spelen dan een cruciale rol... bij dwarsbomen van deze boosaardige plannen... van Haman om genocide te plegen op het Joodse volk. Haman is afkomstig van een familie die nu is verbonden met de Amalekieten. een oude vijand van het Joodse volk. Zijn wens om de Joden uit te roeien en zijn specifieke achtergrond als een nakomeling van Agag, de koning van Amalekieten... voegen wel een erg enorme diepte aan het Bijbelboek Esther, terwijl de naam van God in het hele boek niet wordt genoemd. Zijn volk staat op het spel. Haman wilde zijn volk. Uitroeien, Maar God redt en bewaart zijn volk. Haman wordt gespitst op de paal opgericht voor Mordegai. En Mordegai wordt onderkoning in het Rijk. Hij overwint ook hier de vijand van zijn volk. Haat tegenover Gods volk, tegenover God blijft ook nu bestaan. Antisemitisme, haat tegenover de Joden, wordt gezaaid. Individuele mensen en groepen van mensen door de grote tegenstander Satan. En waarom doet Satan dat? Hij wil alles wat God heeft gedaan... vernietigen. Dan lezen we zelfs in openbaring... 12 vers 4. En de draak stond voor de vrouw... die op het punt stond te baren... om haar kind te verslinden zodra hij het gebaat zou hebben. De draak... en de vrouw... en het kind met hoofdleggen. De draak, de duivel... De vrouw Gods volk. En het kind is Jezus. God heeft gekozen voor het volk van Israël. En dat Zijn zoon uit het volk geboren zal worden, en dat de verlossing zal brengen aan de wereld. Aan ieder die dit gelooft, op de hele wereld. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige geboren zoon gegeven heeft. ...opdat een ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. Wanneer je dit weghaalt... ...dat zijn enige geboren zoon... ...zijn leven heeft gegeven... ...opdat iedereen... ...ook jullie, ook ik... ...niet verloren gaat... ...dan vernietig je de kern van het evangelie. Wat zegt Hamas? Wat zeggen de Islamieten... Wat staat helaas klaar en helder boven de goudkleurige gratskoepel? Dat beeld wat voor Jeruzalem elke keer opdoemt, die, die gouden koepel. Is trouwens geen kerk tussen twee haakjes. God heeft geen zoon. Het verlossingswerk van God door Jezus Christus wordt steeds tegengewerkt. En ontkent in heel de wereld. Satan is zeer actief. Hij wil het plan van God tegenwerken. Het is duidelijk wat hij gaat doen. Antisemitisme is gewoon satanisme. Het is dus niet alleen een fysieke oorlog met Hamas gaande. Maar vooral een geestelijke. Het conflict dat er heerst tussen de Arabieren en de Joden. Gaat zoals bij alle conflicten en problemen in deze wereld. Om het verzet tegen Gods van Israël. En de terugkomst van Jezus Christus. En ook daar is de Heer duidelijk over. En dan in Genesis. Ik zal zegenen, zegt hij tegen Abraham, die u zegenen En vervloeken, die u vervloekt. En in u, Abraham, volk Israël. En wij zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat is een duidelijke uitspraak voor ons God. En hoe komt het dat veel jongeren, tieners, misschien hier ook wel in deze zaal... toch sympathie hebben voor die Palestijnen, tegen de mensen in Gaza... Donderdag 27 september is voor Uniek dat ambtenaren van diverse ministeries protesteren tegen de mening van de regering om Israël te steunen. Zij steunen de Palestijnen. Uniek, Maar ook een antisemitistische uiting die volgens mij niet passelijk is. Veel mensen en vooral jongeren zijn bewogen over wat er gebeurt in deze wereld. Kijk maar waarop de televisie voorbij komt: de vlaggen van Palestina, klimaat, ongelijkheid, ongelijke honger. Allemaal dingen die misschien jullie als jongeren heel belangrijk vinden. En dat is goed. Hou dat vast. Het is fijn om daarover bezorgd te zijn. Vanuit de grote. Kijk maar. Als je ziet hoe groot de Gaza-strook is in vergelijking met Israël. En dan de westelijke Jordaan-oever. Ja, dan is, is het makkelijk te kiezen voor de dag. En dat gebeurt gewoon. Mensen kiezen voor de dag, maar weten niet wat er eigenlijk speelt. En het is goed om dat te weten, dat je beseft... Dat er een strijd gaande is, niet tussen Israël en Hamas, maar een strijd, een geestelijke strijd. Als je deze kaart ziet, vind je Israël er nog terug? Want de uitdaging voor jullie om te kijken voor de werkelijkheid is. Bedenk bijvoorbeeld dat 22 Arabische landen in het Midden-Oosten zijn. 22 Arabische landen. De een meer islamitisch dan de ander. Er zijn verschillen in. Dus wat dat betreft wil ik ze niet gelijk trekken. Maar wel. 22 Arabische landen om Israël heen. En één klein landje Israël. Kun je nog vinden? Hier praat ik niet mee niet goed wat Israël allemaal doet. Belangrijk is dat we onze Bijbel kennen. En ons op Jezus richten. Er is dus ook verlangen voor mij voor het Joodse volk we bidden voor de vrede van Jeruzalem. En als een muziekteam alvast naar voren wil komen. Want de enige redding en vrede voor het volk van God. En ook voor ons. Ligt in onze redder en overwinnaar Jezus Christus. En ons gebed is dat het volk van Israël. Jezus als overwinnaar mag aannemen. Want Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor jo koning Jezus. U bent de hel die voor ons rijdt. U baant de weg voor overwinning. Elke vijand vlucht. Ieder bolwerk valt neer. Naam boven alle namen. Hoogste eer.